0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Ich habe heute Geburtstag. <lacht> Ja, also in Wirklichkeit nehme ich die Folge jetzt natürlich ein paar Tage früher auf, es ist erst der 20. Dezember, aber ich habe am 26. heute, wo ihr die Folge hört oder wo sie zumindest online geht, habe ich tatsächlich Geburtstag. Ich bin ein Weihnachtskind. Und jetzt könnte man ja denken, äh, das ist ja ein doofes Datum, du Arme, ne, immer an Weihnachten Geburtstag, kann man ja gar nicht feiern, aber ehrlich... Das ist auch eine Frage des Mindsets und ich habe es immer anders gesehen. Ich habe mich immer auf meinen Geburtstag gefreut, weil ich mir immer vorkam, als wäre ich ein Weihnachtskind. Und ich habe diese ganze weihnachtliche, festliche Atmosphäre auf mich bezogen. Ich habe es total genossen, dass alles so festlich drumherum ist, dass mein Papa immer zu Hause war, dass ähm, meine Tante zu Besuch kam die mir immer schöne, rosane Geschenke mitgebracht hat. Also ähm, auch hier, man kann es immer so oder so betrachten. Das mal vorweg. Und ich erzähle euch diese Geschichte, weil es heute um das Thema Selbstliebe gehen soll. Und ähm, das hat eben auch mit Selbstliebe zu tun. Ob man sich über so einen Geburtstag, ein solches Datum freut oder eben auch nicht. Ich habe, als ich jetzt ein äh, bisschen recherchiert habe, was ich euch erzählen will zum Thema Selbstliebe, ein Gedicht gefunden von Charlie Chaplin. Ich kannte es ehrlich gesagt vorher noch nicht, aber es scheint sehr berühmt zu sein und vielleicht kennst es der ein oder andere. Auf jeden Fall hat dieses Gedicht zehn Strophen, die mich sofort total im Innersten berührt haben und ich möchte euch dieses Gedicht vorstellen. Und zwar wird es so sein, dass ich in der heutigen Folge fünf Strophen daraus vorstelle und meine Gedanken, wie sie zu unserem Thema hier im Podcast Bewusstsein mit Kindern, gelassenes Familienleben, wie sie dazu passen. Und in der nächsten Folge werde ich euch dann die nächsten fünf Strophen davon in der Form vorstellen und interpretieren. Und ich hoffe, dass ihr dann genauso viel Inspiration da rausziehen könnt ähm, wie ich und wünsche euch jetzt einen ganz entspannten Feiertag oder Ferientag, je nachdem, wann ihr das hört. Genießt die Zeit jetzt nach dem ganzen Trubel an Weihnachten und ähm, genau, kommt runter, entspannt euch, atmet und genießt die letzten Tage des Jahres. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner Gedichtinterpretation und ähm, jo, jetzt geht's los. Als ich mich selbst zu lieben begann von Charlie Chaplin die erste Strophe Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man selbstbewusst sein. Meine Gedanken dazu. Als Mutter leben wir ja gern in der Zukunft, vor allem in der Zukunft der Kinder. Ständig machen wir uns Gedanken darum, ob wir alles richtig machen, damit es den Kindern in Zukunft, im Rest ihres Lebens gut geht. Wir ängstigen uns und stressen uns ständig mit Annahmen, was alles irgendwie passieren könnte, wenn das Kind zum Beispiel jetzt gerade mal kein Obst isst oder sich heute nicht die Zähne putzen will, oder natürlich der Klassiker, die Hausaufgaben nicht macht. Aber wenn wir uns unserer selbst bewusst sind, dann können wir diese Gegenwart anerkennen und diesen Moment richtig einordnen und können einfach mal gelassen bleiben. Die zweite Strophe. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Meine Interpretation. Wie schnell kommen wir als Mutter in Situationen, die uns dazu bringen, nicht mehr wir selbst zu sein. Und ähm, wir vergessen, dass wir auf uns hören sollten und auf unsere Intuition. Das sind Ärzte, das sind Kindergarten, Erzieherin, Lehrerin in der Schule und vor allem auch noch eine ganze Menge anderer Mütter und die Gesellschaft. Und alle haben eine Meinung zu unseren Kindern und wie wir am besten mit ihnen umgehen sollten. Und dann gibt es Konzepte über Erziehung und über Ernährung und über alles, wo irgendwie wir immer denken, das müssen wir alles perfekt erfüllen. Aber wenn wir da nicht bei uns bleiben und nicht auf unser Gefühl hören, was für uns stimmig ist und vor allem auch für unsere Kinder, dann werden wir unglücklich, im schlimmsten Fall tatsächlich sogar krank, oder wir kriegen Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Das sind alles so Dinge, die ein Zeichen dafür sind, dass wir uns nicht, also dass wir nicht bei uns sind. Und die dürfen wir annehmen und ernst nehmen und in uns reinspüren, was da irgendwie gerade schiefläuft. Wichtig ist, dass du dann zu dir kommst und dir von niemandem etwas einreden lässt. Du kennst dich und du kennst dein Kind und niemand sonst kennt es so gut wie du. Es kann aber auch sein, wenn du das jetzt gerade so hörst, dass du nun das Gefühl hast, ja, ähm, hm, wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin. Denn mit der Geburt meines Kindes, meiner Kinder, bin ich so im Außen gelandet, so bei meinem Kind und so bei all dem Ganzen drumherum, dass ich vollkommen vergessen habe, wer ich bin. Ich habe nicht mehr auf mich geachtet. Und ähm, wenn dir das jetzt gerade bekannt vorkommt, dann darf ich dich einladen, auf eine Reise zu gehen, auf eine Reise zu dir selbst. Und ähm, das machst du am besten, indem du jetzt einfach anfängst, dich jeden Tag bewusst wahrzunehmen, dass du einfach zwischendrin mal anhältst und ähm, spürst in dich rein, was fühle ich gerade, was will ich gerade, was brauche ich gerade. Und ähm, das ist so der erste Anfang auf einem Weg zu dir selbst, der dir dann auch dabei hilft, wieder zu dir zu kommen und am Ende des Weges wieder authentisch zu sein. Die dritte Strophe Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, obwohl ich weiß, dass die Zeit nicht reif ist und der Mensch nicht bereit und auch, wenn ich selbst dieser Mensch bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Meine Interpretation. Die Erwartungen an unsere Kinder sind groß, riesengroß da sind unsere eigenen Erwartungen und dann die eben aus diesem ganzen Umfeld aus der Schule aus dem Kindergarten und so weiter und so fort habe ich jetzt schon gesagt so und im Prinzip ist es so dass sie dass wir doch von den Kindern erwarten dass sie einfach funktionieren sollen. Sie sollen brav sein, sie sollen leise sein, sie sollen höflich sein, sie sollen dankbar sein, sie sollen bitte fleißig sein und am besten auch noch gesund und ehrgeizig und sie sollen perfekt schreiben, lesen, reden, malen, spielen, Sport machen. Mal ehrlich, wie soll das gehen? Es sind Kinder, es sind Menschen und sie sind auf einem Weg, sie lernen ja noch. Und wenn wir das anerkennen, dass unsere Kinder vollständige Menschen sind, die aber eben noch ganz viel lernen, dann sehen wir sie mit ihrer Persönlichkeit. Und dann können wir sie sehen mit ihren Vorlieben und ihren Stärken und ihren Potenzialen und auch mit ihren Schwächen und den Fehlern, die sie haben oder die sie vielleicht noch machen und die jeder hat und jeder macht und die oft einfach auch liebenswert sind, wenn wir mal ehrlich sind. Und wir sollten einfach aufhören, zu hohe Erwartungen an unsere Kinder zu richten, die wir meistens ja nicht mal selbst erfüllen können, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und wir Mütter müssen außerdem dann auch noch bitte aufhören, diese hohen Erwartungen immer an uns selbst zu richten, denn wir verlangen von uns ja auch die ganze Zeit, dass wir irgendwie perfekt sein müssen, dass wir alles richtig machen müssen. Und das geht eben nicht. Und das… Will auch keiner, und das dann wäre es, gäbe es ja auch gar kein Wachstum und gar keinen Prozess, und das kann es ja auch nicht sein. Also, insofern, wir müssen nicht perfekt sein. Du, liebe Mama da draußen, du bist genug, du darfst das annehmen, wie du bist, und wenn du das jetzt annimmst und die Erwartungen an deine Kinder angleichst an die Realität, dann ist das Respekt. Die vierte Strophe Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen, und ich konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Meine Gedanken dazu. Kennst du das auch? Dieses Gefühl, dass du ein anderes Leben viel besser fändest, dass du einfach unzufrieden bist mit deiner aktuellen Situation und manchmal so das Gefühl hättest, ah, wenn ich jetzt auswandern würde, irgendwo hin, wo die Sonne scheint, wo es mehr gibt, ähm, no, wo die Menschen irgendwie entspannter sind, genau, dann wäre alles viel besser. Und dann noch irgendwie wünschst du dir einen anderen Job und ein anderes Haus, im schlimmsten Fall sogar einen anderen Mann und ähm, mit den Kindern, äh, naja, da hört es dann vielleicht auf, hoffentlich jedenfalls, weil die sich wegzudenken, geht wahrscheinlich nicht so gut, obwohl man sie auch manchmal, naja, egal. <lacht> Aber wenn du darüber nachdenkst, was das mit dir macht, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, dass ein anderes Leben eigentlich vielleicht viel schöner wäre, dann geht es ja darum, dass du dir ein anderes Ich wünschst. Und ähm, wenn du dir ein anderes Ich wünschst, dann kannst du nicht du selbst sein. Und das bedeutet wiederum, dass du dich nicht liebst. Und ähm, wenn du dein Leben, so wie es ist, nicht annimmst und die Schönheit und die Liebe und das Wertvolle darin lernst zu sehen und auch dankbar dafür zu sein, dann wirst du immer unzufrieden sein. Und Unzufriedenheit führt zu Unzufriedenheit. Das heißt, du steckst da in einer Spirale von Unzufriedenheit und Jammern und Nörgeln und ähm, irgendwelchen Wunschträumen, die irgendwie ganz weit entfernt sind, fest. Und dann siehst du gar nicht mehr, wie schön dein Leben eigentlich ist und wie privilegiert wir hier leben. Und ähm, ich kann dir sagen, erst wenn du anfängst, dein Leben anzunehmen, wie es ist und wertzuschätzen und Liebe dafür zu entwickeln, wenn du zufrieden bist, erst dann können wir anfangen, fangen, über eine Vision nachzudenken, die noch mehr Fülle mit sich bringt. Denn Fülle, die wir annehmen, erzeugt eben noch mehr Fülle. Und dann können wir anfangen zu wachsen und wir selbst zu sein. Und ähm, wir können dann zusammen mit unserer Familie wachsen. Und... Das zu erkennen, dahinzukommen und die Dankbarkeit und die Liebe für das Leben, das Du lebst, zu entwickeln, das ist ein Prozess. Und wenn Du es erreichst, das nennt man dann Reife. Die fünfte und für heute letzte Folge. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Und folgende Gedanken sind mir dazu in den Kopf gekommen. Gerade als Mutter sind wir ja ständig beschäftigt. Freie Zeit, hm, was war das nochmal gleich? Denn wir haben zu tun und wir schaffen und schaffen und schaffen. Wir schaffen für die Arbeit und für die Kinder und für den Haushalt und für was nicht noch alles. Und, lieber Charlie Chaplin an der Stelle, so einfach ist es ja auch nicht, das nicht mehr zu tun, wenn man eine Familie hat. Aber... Und ich glaube, das ist das, was vielleicht Charlie Chaplin auch damit sagen wollte. Wir können entscheiden, ob wir es mit Freude tun oder ob wir halt die ganze Zeit darüber jammern. Und wir können auch entscheiden, ob wir wirklich das alles tun müssen, was wir da so tun. Ich empfehle dir also ab und zu mal innezuhalten und dich zu fragen, was du da gerade tust und vor allen Dingen, wie es dir damit gerade geht. Und ob Du das zum Beispiel nicht auch in Freude tun kannst. Ein Beispiel, Du kannst auch freudig die Geschirrspülmaschine ausräumen, weil die Sachen nämlich alles sauber sind und weil Du sie danach wieder einräumen kannst und weil dann erstmal alles schmutzige Geschirr wieder aus Deinem Blickfeld verschwunden ist. Und vor allen Dingen darfst Du dankbar sein, dass Du überhaupt eine Geschirrspülmaschine hast. Ich meine, stell Dir vor, Du müsstest es alles mit der Hand waschen. Vorausgesetzt, du hast eine. Ähm, ansonsten kannst du das natürlich auch auf die Waschmaschine beziehen oder was auch immer. Wir leben heute so toll und vergessen es manchmal, beschweren uns über die Dinge, die uns eigentlich irgendwie so vorangebracht haben. Und ähm, das Ding, auch hier wieder, ist es ist eine Frage der Einstellung. Und wenn du das mit Freude machst und dir darüber bewusst bist, dann ist das eben ein ganz anderer Ansatz, ähm, dein Leben zu leben. Und dann darfst du dich eben auch fragen, ob du all das, was du so den ganzen Tag tust, wirklich tun musst. Ein anderes Beispiel, das Lernen mit den Kindern für die Schule. Manche von euch tun das vielleicht jeden Tag, obwohl sie gar keine Lust darauf haben. Habe ich gerade mit einer Mutter vor kurzem drüber gesprochen. Und sie hat gesagt, Mann, das war jetzt so viel, irgendwie die letzten Tage hatten sie so viel Arbeiten und es war echt total anstrengend und mühsam. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, musst du das denn tun? Ja, sonst passiert ja nie was und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, ja, frage dich mal, wie viel Verantwortung kannst du hier schon abgeben? Klar, bei den Kleineren muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr hinterher sein, aber in dem Fall waren die Kinder schon so groß, dass ich sage, hey, das dürfen die jetzt auch mal lernen, sich selber drum zu kümmern. Du musst das abgeben, ne? Wenn du dich darüber beschwerst, dann scheint es irgendwie nicht so deine Erfüllung zu sein. Dann lass es doch einfach. Was soll denn passieren? Verstehst du? Es ist immer eine Frage der Perspektive, wie du das angehst, was du da tust. Und wenn du immer nur darüber nachdenkst, was du noch alles tun musst, nie dazu dein Herz zum Lachen zu bringen, frage dich doch einfach mal, was du noch alles tun willst. Und konzentriere Dich auf die Dinge, die Dir Freude machen. Und das ist dann ganz einfach. Also nochmal eine kleine Zusammenfassung. Selbstliebe besteht aus mehreren Säulen, die Charlie Chaplin in seinem Gedicht wunderbar auf den Punkt bringt. Und zu diesen Säulen gehören Nummer 1 Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner selbst bewusst und weiß, dass alles, was geschieht, richtig und wichtig ist für meinen Weg. Und dann kann ich damit gelassen sein. Zweitens, authentisch sein. Ich weiß, wer ich bin und was gut für mich ist und was mir gut tut. Und ich lebe das, egal was die Außenwelt mir sagt. Drittens, Respekt. Ich bin so bei mir, dass ich anderen Menschen und vor allem meinen Kindern gegenüber respektvoll sein kann und dass ich sie so annehmen kann, wie sie sind. Und ich bin auch mir gegenüber selbst respektvoll und achte auf mich und meine Bedürfnisse. Viertens, Reife. Ich erkenne an, dass das Leben und das Familienleben vor allen Dingen ein Prozess ist, in dem Wachstum nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig ist. Und ich liebe das Leben, das ich lebe und wachse daraus hervor in eine noch bessere Version davon. Und die fünfte und letzte Säule für heute ist die Einfachheit. Ich mache Dinge, die mir Freude machen. Und in Aufgaben, die ich nicht so gerne mag, achte ich darauf, die Freude zu finden. Und ich stecke meine Energie nicht in Projekte, die mir einfach nur die Zeit rauben. So, das waren meine fünf Interpretationen zu dem Gedicht von Charlie Chaplin. Und wie gesagt, die nächsten fünf Strophen, die noch zu dem Gedicht gehören, werde ich dann nächste Woche noch mit euch teilen und meine Gedanken dazu erörtern. Und ähm, jetzt wünsche ich euch, wie gesagt, wunderbare, entspannte Tage. Nutzt sie vielleicht, euch ein paar Gedanken zu eurer Selbstliebe zu machen. Ja? Schaut mal, wo ihr vielleicht ein bisschen aufräumen könnt, wo ihr vielleicht mehr in euch reinspüren könnt, euch mehr fühlen könnt und ähm, ob da irgendwie so ein paar Punkte sind, die ihr mehr an euch lieben könnt. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderbare Zeit, einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr und ich freue mich unfassbar auf das kommende Jahr, denn ähm, was jetzt hier mit dem Podcast schon in den letzten paar Wochen passiert ist, verspricht dass es ähm, zu einem ganz tollen, großen Projekt wird und ich freue mich so, dass du dabei bist, dass du hier mit reingehört hast wieder und ähm, das wird noch eine ganz tolle Reise werden mit uns. Ich danke dir, dass du dabei bist. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne